0: sur TAF, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Pour ce cinquième épisode déjà, je reçois Pierre Guinet, cofondateur de Mpearl, une intelligence artificielle qui vient bouleverser le monde du recrutement dans le bon sens. Pour l'anecdote, j'ai rencontré Pierre pendant le confinement, le premier, alors que je cherchais à avoir des retours d'entreprise du secteur des RH sur leurs besoins en marketing pour adapter mon offre en freelance. Pierre, que je ne connaissais pas du tout, s'est porté volontaire pour m'aider et lorsqu'on s'est appelé, en plus d'avoir des réponses pour mon activité, j'ai senti un vrai alignement au niveau de notre vision du travail et j'ai adoré le projet Amperl. Peu de temps après, je concrétisais l'idée du podcast et je l'ai donc recontacté pour que vous aussi, vous puissiez le découvrir. Pierre est ingénieur de formation, ça se sent et l'épisode est un peu plus technique que d'habitude, mais vraiment passionnant si vous vous intéressez au sujet de l'intelligence artificielle dans les RH. Vous allez voir, Pierre a une approche tellement humaine et éthique de son job que les aspects techniques passent sous seuls. L'intelligence artificielle qu'il développe depuis deux ans avec ses équipes prouve que l'on peut sans bullshit faire de l'IA un véritable outil au service des humains dans l'entreprise. Il m'a expliqué en détail comment ça fonctionnait, quelles étaient les dérives connues des IA développées dans les RH et comment les éviter. J'ai par exemple appris que réinjecter le comportement utilisateur dans une intelligence artificielle est en réalité une idée à haut risque, alors que je pensais que c'était la base. On a aussi parlé de sa vision du travail, de son rôle en tant que dirigeant, de développement des compétences, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, entre plein d'autres sujets que je vous laisse découvrir. Petite précision, c'est le premier épisode que j'ai enregistré à distance, cela peut s'entendre par moments, mais j'ai tout fait pour que l'écoute soit la plus agréable possible pour vous. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Pierre, bienvenue sur Bonjour. le podcast TAF, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors déjà, revenons un peu sur ton parcours. Alors, tu as commencé par une école d'ingénieur à Lyon.
1: Effectivement, moi je suis, je suis issu d'une formation scientifique, euh, j'avais commencé par un un DUT en mécanique. Et puis, euh, à ce moment-là, il y avait eu, déjà eu un, une petite hésitation entre poursuivre, poursuivre justement en école d'ingénieur ou basculer sur tout autre chose avec euh, des études d'éducateurs spécialisés. Parce que j'avais eu la chance de, de travailler euh, à plusieurs reprises en job d'été euh, dans un centre pour enfants handicapés. Et c'est vrai que euh, bah, voilà, c'était quelque chose qui, qui me plaisait aussi énormément. Le fait est que... Bah, voilà, oh, au moment de passer les oraux pour la sélection euh, dans les, le cursus d'éducateur spécialisé voilà on m'a signifié que j'étais trop jeune et qu'il fallait que je me fasse plus d'expérience avant de postuler et donc du coup j'ai pas hésité 30 secondes j'ai oui. continué et foncé sur euh, sur l'école d'ingénieur et du coup euh, en mécanique donc rien à voir avec l'école des oui. mais on pourra voir par la suite que ce côté euh, ce côté relationnel et humain euh, bah, voilà a toujours été important pour moi et il a aussi euh, déterminé des choix euh, par la suite
0: après tes oui. études, tu as eu un poste assez classique finalement de chargé d'études mécaniques
1: Tout à fait. Euh, moi, j'ai bon, connu euh, un début de carrière qui était euh, bah, déjà dans une période juste après une crise, hein, puisque euh, bah, on était en 2008-2009, hein, donc ce n'était pas la période la plus, euh, la plus facile. Et puis bah, là, j'ai eu la chance de rencontrer euh, l'entreprise Davidson, qui est une, une ESN, hein, avec des fortes valeurs humaines, euh, qui m'a séduit effectivement pour euh, commencer en tant qu'ingénieur d'études euh, chez l'un de leurs clients, donc vraiment dans la dans la technique et dans la conception. J'étais dans la machine spéciale, vraiment, euh, voilà, dans la technique et puis un peu de gestion de projet. Et le fait est que, bah, au bout de, au bout d'une année à peu près, euh, mon manager de l'époque euh, me propose de euh, devenir ingénieur d'affaires manager toujours au sein de Davidson. Et donc, de quitter la technique euh, pour prendre une dimension euh, bah, beaucoup plus euh, managériale où il y a à la fois de, bah, de la prospection commerciale, du, euh, du management d'équipe et du recrutement. Donc, euh, des, des activités nouvelles pour moi, mais qui me, permettaient, et qui me permettaient aussi de rester dans la technique, de voir euh, différents secteurs d'activité. Et puis, euh, ça faisait sens, comme je disais tout à l'heure, hein, cette évolution, parce que ça me permettait aussi bah, de de développer ce volet humain qui était, euh, bah, depuis le début, très important pour moi. Et bah, du coup, ça, ça a fait sens rapidement.
0: Ok. Alors, ça m'intéresse, ça, parce que euh, quand tu parles de communication et d'humain mmh. chez Davidson, dans un gros cabinet de consulting, euh, ça, ça veut dire quoi euh, en action très concrète Comment ça se traduit Parce que c'est des choses qu'on dit beaucoup, que beaucoup d'entreprises avancent. Ouais. Euh, mais du coup, toi, si tu le, si mmh. tu le relèves alors que tu l'as vécu, ça se passe comment chez eux, par exemple
1: Ça se passe de différentes façons, c est, c est, dès l'accueil euh, d'un candidat euh, dans les locaux, mais ça se traduit aussi par euh, la vie interne. Euh, le fait pour chaque manager d'être vraiment à l'écoute de ses consultants, de pas se limiter à un coup de téléphone de temps en temps, mais typiquement, euh, moi une fois par une fois par semaine, je me rendais euh, sur le site client pour euh, bah, rencontrer mes consultants, vérifier que tout se passait bien pour eux comme pour le client. Euh, c'est être à l'écoute, c'est euh, réagir quand ils ont une demande particulière. Euh, soit on peut le faire, soit on ne peut pas le faire, mais dans tous les cas, on se justifie on laisse pas la personne sans réponse. Après, c'est aussi dans la gestion même du métier de, de consultant qui demande bah, effectivement une mobilité intellectuelle pour aller faire différents projets chez différents clients, mais aussi une mobilité géographique. Et cette mobilité géographique, elle est source de beaucoup de problématiques euh, dans le domaine de, de la prestation de service. Il y a ceux qui vont l'imposer et euh, en abuser, et puis il y a ceux qui vont euh, l'exprimer clairement dès le départ, fixer les règles, et puis après euh, le vivre euh, sereinement. Donc typiquement, quand on a justement un consultant qui est sans mission, on dit qu'il est en, en intercontrat entre deux missions. Et eh ben, euh, on cherche à lui trouver un nouveau projet. Et puis, il y, ben, y a des sociétés qui vont lui imposer une mobilité à l'autre bout de la France, et que s'il refuse, et eh ben, il sort des effectifs. Donc là, c'est plutôt euh, chez les marchands de viande, on va dire. Et c'était pas du tout le cas chez Davidson. Euh, on se laissait le temps. Euh, on se laissait le temps de trouver euh, la bonne mission pour euh, son consultant. Si jamais il y avait un effort de mobilité à faire. Eh ben, on allait un petit peu plus loin que son périmètre euh, privilégié de, de mobilité, mais c'était temporaire. Et puis, euh, dès qu'on pouvait, on ramenait le consultant plus près de son domicile. Donc euh, voilà, dans un cadre clair, euh, partagé, transparent, et bah, derrière, aucune surprise.
0: Mmh. OK. Euh, et du coup, euh, bah, pourquoi Enfin, euh, je voulais poser la question, mais elle se pose encore plus. Pourquoi dans un, une entreprise, du coup, que tu, dont tu fais plutôt l'éloge, qu'est-ce qui fait du coup que, euh, au bout de six ans donc passés chez eux, tu changes de voie et tu crées donc M Pearl il y a un peu plus de deux ans Bah,
1: c'est à la fois un changement euh, de vie et un changement euh, euh, de carrière, puisque moi à ce moment-là. Euh, 2017, euh, je décide de quitter la région Rhône-Alpes pour m'installer dans, dans le sud de la France et, euh, et suivre ma compagne. Euh, et puis, euh, le métier d'ingénieur d'affaires ayant amené euh, à beaucoup d'entrepreneuriat et de, euh, bah de, de gestion de sa propre activité, de ses propres clients et de ses équipes, ça m'avait aussi bien préparé finalement euh, à ce goût entrepreneurial. J'aurais pu continuer dans la facilité et poursuivre le métier d'ingénieur d'affaires, euh, voire même au sein de Davidson. Mais c'est vrai que bah, ces années d'expérimentation de du, du recrutement, avec euh, en moyenne une dizaine de candidats rencontrés par semaine, euh, beaucoup, de, beaucoup de clients rencontrés et qui expriment justement leur, leur recherche, même si ce n'est pas du recrutement, c'est de la prestation, mais ils expriment quand même... Les, les attentes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis -vis du, du profil recherché. C'est tous ces retours d'expérience qui m'ont euh, bah, mis en évidence euh, pas mal de dysfonctionnements d'un côté comme de l'autre. Euh, donc c'est là où il bah, y a eu l'envie, l'envie de se lancer. C'était le bon moment, c'était le bon moment dans ma vie et dans ma carrière. Donc euh, c'est comme ça qu'est né Emperl euh, fin 2017.
0: D'accord. Euh, quand tu parles là de dysfonctionnement d'un côté comme de l'autre, euh, quels sont les plus gros dysfonctionnements que tu avais remarqués à l'époque euh, et qui t'amènent à, à vouloir changer, euh, changer les choses dans, la, dans le Alors, ah, moi, il y a plusieurs
1: choses qui me gênaient euh, à ce moment-là. Il euh, y a le rapport de force qui peut encore exister où euh, parfois le recruteur se met en position de dominant par rapport au candidat. Euh, chose qu'on voit de toute façon totalement inversée dès qu'on est sur des profils un petit peu rares et pénuriques, euh, c'est le recruteur qui à son tour devient le chasseur euh, et, et le candidat qui est chassé. Donc, enfin, voilà, c'est cette relation de dominant-dominé qui pour moi n'avait pas lieu d'être. Euh, le côté aussi ultra visibilité où aujourd'hui euh, les entreprises vont payer pour euh, euh, que leurs annonces soient euh, mises euh, en première page, les candidats qui euh, vont payer un profil euh, LinkedIn euh, ou alors euh, marketer euh, au maximum leur, leur CV pour que euh, ils aient plus de chances d'être retenus. Euh, donc voilà, la notion d'image me, me déplaisait dans le côté euh, objectivité dans la sélection et égalité entre les candidats et les entreprises parce que toutes les entreprises n'ont pas non plus des budgets faramineux pour travailler leur, leur marque employeur, leur image euh, et leur présence sur… Euh, les réseaux sociaux et, et le numérique en général. Et puis après, euh, dans le fond, le gros du problème pour moi était basé euh, sur bah, les outils. Les outils utilisés dans le domaine du, du recrutement pour justement faire cette sélection. Euh, alors, pour le candidat, la sélection des offres. Pour le, le recruteur, la sélection des, des candidats sur un job board. Tout se fait aujourd'hui par mots-clés. Donc, on va chercher euh, des combinaisons euh, dans tous les sens, euh, en essayant de trouver des synonymes, en essayant de tourner autour de, de ce qui pourrait nous amener les, les bons CV. Et c'est ce qui amène les recruteurs à euh, bah, stigmatiser un titre de diplôme, un, un titre de poste précédemment occupé. Et donc on perd toute euh, possibilité d'ouverture, on va plutôt chercher euh, le clone et le stéréotype, euh, et parfois aussi bah, par manque de, de compétences. Il ne faut pas se leurrer, l'être humain il a ses limites aussi. En tant que recruteur, on ne peut pas être compétent sur l'ensemble des postes euh, sur lesquels on est amené à être recruté. Euh, ça pour moi, c'est une certitude. Et ce qui fait qu'à défaut de connaître le métier, eh ben, on va stigmatiser une formation ou une certaine appellation sauf que il bah, n'y a pas une seule façon de se décrire en tant que candidat et euh, cette course aux mots clés bah, j'en avais un petit peu un petit peu marre et euh, c'est pour pour ça, ça qu'on a eu l'idée bah, de, de fonder M-Pearl et d'aller chercher justement euh, une nouvelle façon de rapprocher candidat et recruteurs si possible d'une façon plus éthique et plus ouverte et bah du coup c'est c'est la base de du démarrage de l'aventure M-Pearl
0: ok euh, quand tu, quand je lis la présentation de Humperl sur ton LinkedIn, par mm -hmm. exemple, il euh, y a marqué donc que c'est le premier site de recrutement 100% anonyme par matching des champs de compétences grâce à une intelligence artificielle sémantique. Ouais. Du coup, quelle est la différence entre ce matching classique par mots clés et une intelligence artificielle sémantique Parce que moi, ça m'évoque typiquement, bah aussi euh, une intelligence artificielle qui fonctionnerait sur des mots clés. Euh...
1: Tout à fait. Alors. Ben, ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait une recherche par mot-clé, on cherche l'exactitude en face. Si, euh, si je fais une combinaison de quelques lettres pour former un mot, il faut que euh, cette combinaison soit retrouvée à l'identique dans un CV pour qu'il me soit ressorti. Sauf que si je cherche, par exemple, je ne sais pas, moi, je mets en mot-clé euh, le mot « application », l'outil ne va pas savoir si je parle d'application euh, dans le domaine de l'IT, si je parle d'application euh, de règles d'hygiène et de sécurité, ou si je parle d'application de peinture sur un mur. Donc, il y a aussi, à ce niveau-là, euh, bah, toute une question de sens euh, dans la sémantique française. Si on en revient à l'outil qu'on ouais. a développé, d'intelligence artificielle, l'idée, c'est que dans un paragraphe, au lieu de stigmatiser quelques mots-clés, on va prendre l'ensemble des mots qui sont utilisés. Et aujourd'hui, notre outil, il est capable de reconnaître deux personnes qui parlent d'un même sujet, avec sensiblement un même niveau de maîtrise, même s'ils utilisent aucun mot en commun. Là où aujourd'hui, dans les recherches par mot-clé, si je ne mets pas exactement le même mot que celui qui est mis dans le CV du candidat, ce CV ne viendra jamais à mes yeux. Donc, je passe à côté euh, d'un super candidat.
0: D'accord. Donc, oui, ça rejoint vraiment ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la manière dont on peut s'exprimer euh, par laquelle peut s'exprimer un candidat la, la façon de parler d'une personne d'un candidat ou d'un recruteur qui diffère et du coup là l'intelligence artificielle que vous avez développée elle, elle va au-delà de ça
1: ben en fait on, on, on surpasse finalement le, le rapprochement par mots-clés parce que euh, là où il faut avoir de l'exactitude pour arriver à faire ressortir quelque chose et encore faut-il arriver à faire la bonne combinaison de mots-clés pour arriver à avoir des, des profils qui ressortent notre outil, il détecte à la fois le sens, il va détecter aussi les thèmes abordés euh, et ensuite, effectivement, un rapprochement par les compétences déduites. Euh, ce qui est très intéressant parce que même nous, aujourd'hui, on arrive à se faire bluffer par l'outil qui arrive à trouver des complémentarités de compétences entre des profils qui, bah, par les us et coutumes, ne seraient jamais venus à l'esprit euh, du recruteur comme du candidat et, et au final... De par l'expression finalement des, des résultats du matching, l'un comme l'autre se rendent compte que, bah, voilà, ils n'avaient pas eu l'idée jusqu'à présent, mais ça fait sens. Et puis surtout derrière, quand ça fait recrutement et que euh, le candidat comme le, le recruteur en, en sont satisfaits, bon bah là c'est euh, c'est le graal pour nous, c'est l'objectif est atteint de, de pouvoir finalement générer des rencontres euh, pour les bonnes raisons. Et puis en plus derrière des, des rencontres qui, qui vont générer une collaboration durable parce que nous, on a identifié aussi comme, euh, bah, comme source de, de turnover le, le manque de sens au travail. Et qui dit manque de sens dit aussi bien souvent euh, mauvaise utilisation euh, des compétences euh, du collaborateur. Euh, parfois par méconnaissance de la part de, de l'entreprise, mais même des, des fois par méconnaissance du, du collaborateur lui-même. On accumule des expériences et des formations et puis des fois, on en oublie même euh, bah, quelles sont finalement euh, ces, ces compétences métiers fortes qui peuvent lui permettre d'aller sur différents métiers dans différents secteurs. Personne n'est fait pour un seul métier. On est tous fait d'une multitude de compétences qui, en plus, évoluent au fil du temps. Et, euh, et c'est ça qui est super. Euh, et puis de, de se rendre compte que c'est pas non plus euh, uniquement déterminé par la formation et par euh, le diplôme. On a des candidats qui aujourd'hui euh, se, se, se forment euh, sur le tard, euh, se forment euh, au fil des années, euh, euh, suivent des formations par eux-mêmes, et parfois bah, les compétences qui en découlent sont bien supérieures à des diplômes euh, ronflants, mais qui euh, ne traduisent pas forcément de euh, la compétence du, euh, du candidat ou du collaborateur.
0: Ouais. Euh, je reviendrai euh, après sur ce sujet-là hein, du, euh, du manque de sens par le manque d'utilisation des compétences. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup mm -hmm. et la formation euh, euh, bah, tout au long de la vie dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise d'ailleurs. Est-ce euh, que, euh, déjà, juste tu as un exemple, tu parlais euh, voilà, d'un matching justement qui aurait pas, qui se serait pas fait avec des outils de mots-clés euh, classiques euh, du recrutement euh, mais qui s'est fait euh, avec Emper, avec mmh. cette intelligence-là un peu euh, supérieure. Euh, Est-ce que tu as un exemple concret euh, voilà, de, de rencontre qui s'est faite euh, euh... grâce à ça et qui ne se serait pas faite sinon
1: Eh bien, ouais. typiquement, là, il n'y a pas longtemps, on avait un, un client sur la région lyonnaise qui euh, nous exprime que depuis des années, il cherche un nouveau euh, couvreur zingueur pour intégrer son équipe parce qu'aujourd'hui euh, il est obligé même de refuser de nouveaux projets parce qu'il n'arrive pas à, à subvenir à, à toutes les demandes donc c'est quand même un peu dommage et bah, du coup notre outil a, fait, a décelé un match avec un profil candidat qu on, du coup, bon, on a demandé d'abord au candidat de valider son intérêt et puis euh, arrive euh, le tour du, du recruteur qui consulte le profil du, euh, du candidat de façon anonyme ça, c'est notre, notre marque de fabrique. Et puis, euh, premier réflexe, il se dit, mais oui, mais vous m'avez fait matcher avec un maçon. Euh, moi, je ne cherchais pas un maçon, je cherchais un couvreur zingueur. Si j'avais cherché un maçon, j'aurais mis une annonce dans le journal local, je l'aurais trouvé, et puis c'est tout. Sauf que derrière, on a pointé du doigt euh, avec lui pourquoi ça avait matché. Ce n'est pas le tout de mettre un score euh, et de mettre des beaux indicateurs. Il faut derrière pouvoir les justifier. Et donc là, la justification, elle est passée par le champ de compétences. Et là, le recruteur s'est rendu compte que ce n'était pas n'importe quel maçon qui avait matché avec sa recherche. C'était un maçon qui, depuis dix ans, travaillait essentiellement sur les toits. Donc il avait la maîtrise de l'échafaudage, de la sécurité, euh, du travail en hauteur et du baudrier. Il avait toutes les compétences de travail manuel, et il lui manquait 20% de compétences liées essentiellement à, à la manipulation du zinc. Et eh ben le candidat, lui, il était tout content de quitter son étiquette de maçon et de, de pouvoir aller sur quand même un nouveau métier. Et le recruteur, en quelques semaines de formation, avait un nouveau couvreur zingueur qui était bah, passionné par son nouveau métier et euh, peut-être même plus motivé qu'un couvreur zingueur qui aurait déjà eu euh, l'étiquette depuis euh, une vingtaine d'années. Donc c'est là où, euh, pour nous, ça prend tout son sens parce que l'un comme l'autre n'était pas destiné à se rencontrer. Mais grâce à notre outil et à cette identification des compétences, bah, ils ont pris conscience bah, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre.
0: Ouais ouais, c'est génial. Mais j'avais pas réalisé en fait que ça allait donc du coup en fait même au-delà du, euh, du titre que, que le candidat donne à son métier et au titre que le recruteur euh, met dans sa recherche quoi en fait. C'est vraiment plus bah, bah, sur les <rire> compétences, rien que les compétences.
1: Nous, ce qui nous importe, c'est le descriptif que va pouvoir nous donner le candidat vis-à-vis euh, -vis de ses expériences professionnelles, mmh. en étant peut-être même plus libre euh, que sur un simple CV, où on est contraint de rester sur une page, on est contraint d'y mettre les mots-clés que les recruteurs aiment bien lire. Là, le candidat, il peut utiliser tous les mots qui lui plaisent, euh, se, se libérer vraiment de, de toute contrainte. Et le recruteur en fait de même quand il, quand il nous décrit bah, les missions réalisées nous, on va pas s'intéresser au titre du poste, on va pas s'intéresser aux appellations, mais on va vraiment s'intéresser au contenu, aux missions qui sont à réaliser.
0: Ouais, d'accord.
1: Et puis, Ce qui est intéressant, c'est que, euh, bah, typiquement, sur nos outils, depuis maintenant plusieurs mois, on a réussi à intégrer un module euh, d'interaction en live. Et ça, pour nous, c'est essentiel. L'outil numérique, c'est une chose, mais l'interaction avec l'usager, c'est la clé pour nous. Mm -hmm. Parce qu'elle permet vraiment bah, de pouvoir euh, adapter sa description en fonction de ce que l'outil détecte. Typiquement, on, on a eu des profils de, de, de candidats euh, technico-commerciaux euh, qui, de par leur description, avaient tendance à beaucoup plus insister sur la partie commerciale que la partie technique. Avec l'interaction live avec l'IA, ils se rendent compte que les compétences détectées sont uniquement dans le champ du développement commercial et que la partie technique est délaissée. Ils reprennent leur description, détaillent un petit peu plus la partie technique et là, le champ de compétences qui en ressort montre bien cette dualité entre euh, les compétences euh, purement techniques et puis les compétences commerciales. Donc, ça en devient un outil d'amélioration de sa description. Et, pardon, c'est <coughs> un, c'est également un outil que l'on met à disposition du recruteur pour l'aider lui aussi à, à, à optimiser sa description de poste. Parce que, faut bien voir que qui rédige aujourd'hui euh, l'offre d'emploi, c'est bien souvent une personne du service RH euh, qui demande parfois euh, validation au manager technique et puis des fois non. Mais euh, en tout cas, euh, ce n'est pas évident du tout d'arriver euh, en quelques lignes à bien décrire aussi euh, bah, le poste qui est à pourvoir et les compétences qui sont recherchées. Donc c'est là aussi où, euh, où l'outil devient une aide à la bonne description pour le recruteur également.
0: D'accord. OK, oui, c'est intéressant. Très clair, en tout cas, sur euh, sur la valeur ajoutée de M. On
1: quand même sur un domaine qui euh, qui évolue énormément mm. aujourd'hui, qui, qui a su se remettre en question, qui, sur certains aspects, reste quand même un petit peu conservateur. Euh, L'arrivée des nouvelles technologies dans le recrutement, ça peut faire peur, euh, et c'est normal. Euh, c'est pour ça que nous, on a toujours fait attention d'insister sur le fait que ça reste quelque chose à... Notre, notre apport est là pour aider le recruteur et le candidat, mais en aucun cas pour remplacer le recruteur. L'intervention humaine, pour nous, restera toujours au cœur euh, du recrutement. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter que l'évolution technologique apporte euh, une aide importante. Le jour où on a introduit euh, Excel dans les entreprises, euh, bon, bah ça a quand même évité de se taper euh, des feuilles et des feuilles de calcul à la main. Euh, et aujourd'hui, on ne pourrait même pas imaginer faire machine arrière. À un moment donné, quand l'outil surpasse les capacités humaines, sans faire de la magie, hein, c'est juste que pour faire le même résultat, il faudrait une armée de recruteurs et sur des, euh, des jours et des jours de travail, et que là, bah, en quelques minutes, euh, voire maximum quelques heures en fonction du volume, ben bah, on a un résultat objectif, euh, et qui plus est, qui est... Euh, euh, bah, bien souvent supérieur à ce qu'un recruteur non compétent dans le métier est capable de faire. Donc, à un moment donné, il faut aussi admettre euh, que euh, l'objectivité de, euh, de l'outil euh, bah, surpasse les capacités humaines et se rendre compte que c'est juste une, une, une opportunité de passer moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, pour avoir plus de temps euh, pour la partie centrale, et qui est bien celle de rencontrer les personnes.
0: Euh, carrément. Euh... Bah, ça tombe bien parce que je voulais te parler donc, euh, de l'intelligence artificielle dans le recrutement et des dérives possibles de la technologie. La technologie. Il y a beaucoup d'applications, de, euh, de plus en plus d'applications dans les ressources humaines et dans le recrutement qui se développent. Et c'est vrai que ça peut, bah, mm -hmm. il peut y avoir euh, effectivement cette crainte d'un manque d'objectivité et d'un algorithme qui est, pas, qui est faussé assez vite par des biais. Euh, mm -hmm. Ça, euh, qu'est-ce que en penses Quel est le, le véritable risque là-dessus Parce qu'il y a quand même un risque. Euh, comment, on, comment on contrôle l'algorithme pour qu'il soit euh, biaisé
1: Comme dans toute technologie, il peut y avoir des dérives. Tout dépend comment on prend le sujet au départ et quel est l'objectif qu'on se fixe pour arriver à ses fins. Dans l'intelligence artificielle, il y a énormément de branches différentes il y a de l'intelligence artificielle supervisée non supervisée euh, là typiquement pour traduire ça c'est le fait que euh, une intelligence artificielle si on lui montre euh, si on lui montre dix mille images de chiens et après on lui montre dix mille images de chats après on va dire bah tiens l'IA elle sait faire la différence entre un chat et un chien non c'est faux parce que si vous lui montrez un chien je suis sûr que l'IA elle va se planter et elle va dire que c'est un chat euh, c'est... Juste une question de répétabilité et d'habitude, euh, Si euh, c'est comme ça qu'on arrive à faire jouer euh, au Morpion euh, un robot doté d'intelligence artificielle, c'est pas que le robot il est intelligent, c'est juste qu'on lui a appris ce que c'était qu'un cube, on lui a appris ce que c'était un cylindre, et du moment que ça reste dans ces stéréotypes-là, bah, il saura s'en sortir. Ça, ça se traduit aussi notamment par les problèmes aujourd'hui rencontrés dans euh, la voiture autonome, Aujourd'hui, une intelligence artificielle, tant qu'on ne lui a pas dit qu'il faut privilégier la poussette par rapport à un chien sur un passage piéton, eh ben, il ne sait pas qui est écrasé, si jamais il n'a pas le choix. Ben oui, mais ça, ça induit déjà beaucoup de choses. Toutes les coup,
0: IA... On peut se poser la question de si l'algorithme, du coup, euh, bah, arrive à un résultat au fur et à mesure du, de son développement euh, qui est faussé, finalement, bah, il peut euh, facilement, après... Euh... Devenir un algorithme qui est de nouveau dit. Amené à des dérives, oh, oui. bah, bien sûr. Voilà.
1: Sur... Et bien sûr, mm. c'est pour ça que par le passé, certaines tentatives d'IA dans le recrutement avaient fait dire aux journalistes que l'IA était raciste et sexiste. Non, c'est faux. Un programme informatique ne sera jamais en lui-même sexiste ou raciste. Mais comme bien souvent, le problème il se situe entre la chaise et le clavier, hein, c'est-à-dire la personne qui a conçu l'intelligence artificielle, si elle a laissé place au biais humain et à l'interprétation, euh, bah derrière l'outil, euh, le fait est que l'IA décuple les, euh, les éléments. Donc euh, quand Twitter a voulu lancer une IA pour éviter que euh, les utilisateurs s'insultent entre eux, bon, bah, au bout de quelques semaines, ils l'ont enlevée parce que c'était l'IA elle-même qui insultait tout le monde. Bah, forcément si on dit à l'IA de s'inspirer de l'être humain, bah, elle s'inspire du bon comme du moins bon. Hein. Mais par contre, les, les côtés négatifs, eh ben, ils sont vite accentués et ils deviennent une généralité parce que malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bah, le, le ton employé est plus souvent de l'insulte que, euh, que de la courtoisie. Donc, bah, l'IA n'a fait que retraduire ce qu'elle qu voyait et ce qu'elle apprenait. Donc, c'est là où le choix de départ dans la construction euh, philosophique, finalement, je dirais, de, de l'outil qu'on veut développer, est très important est très très important et aujourd'hui l'IA dans le recrutement euh, l'un des travers que je peux voir c'est le fait de réinjecter le comportement utilisateur ça aussi c'est quelque chose sur lequel on a ouais. été très attentif on ne réinjecte absolument pas le comportement utilisateur c'est à dire que si, si par l'usage on se rend compte que bah, 90% des profils sortant d'écoles de commerce ont tendance à privilégier des postes de type euh, A et pas de type B si on réinjecte le comportement utilisateur à force seuls les métiers de type B vont être proposés à ces profils identiques. Donc nous, on a vraiment fait le choix de ne surtout pas réinjecter le comportement utilisateur. Donc si un candidat valide ou invalide un match, nous, on le sait et on, on, on suit les indicateurs, on, on travaille sur la, notre propre data, mais en tout cas, elle ne va pas être réinjectée dans notre moteur d'intelligence artificielle pour venir euh, l'influer dans, dans ses choix futurs.
0: Non, mais c'est hyper intéressant, parce que moi, tu vois, par exemple, euh, j'aurais pensé que bah, c'était automatiquement réinjecté, enfin, qu'il n'y avait pas une option de ne pas, pas le réinjecter. Pour moi, ça va de soi.
1: Le, le fait d'être dans l'intelligence artificielle, bah, c'est le fait que l'outil euh, devient de plus en plus performant, euh, plus il ingurgite de data, euh, plus il est capable de faire des rapprochements et euh, des regroupements que, sans qu'on lui dise comment faire. Mais par contre, euh, le fait de réinjecter ou de ne pas réinjecter, c'est un choix. Le fait d'avoir une IA supervisée ou non supervisée, c'est un choix aussi qui est fait au départ. Mais nous, ça nous a du coup permis de nous rendre... Nous, le choix qu'on a fait nous a permis aujourd'hui de nous rendre complètement hermétiques aux problèmes de clonage, ce qui est bien souvent le problème dans euh, les IA dédiées au, au recrutement. Et puis après, bon, les autres dérives, c'est que bah, beaucoup parlent d'IA alors qu'ils font pas d'IA. Ça faut, Je pense qu'il faut le dire aussi à un moment donné. Hein. Euh, le, le mot intelligence artificielle est devenu un mot à la mode dans l'univers des startups. Euh, sauf que bah, ça dessert ceux qui en font réellement. C'est la raison pour laquelle on a pris le temps, nous, de d'aller vérifier euh, l'exactitude de ce que l'on faisait auprès d'acteurs majeurs type euh, l'INRIA, le, le cluster IA, euh, en lien avec le mouvement 3IA aussi, euh, on est aussi euh, membre du, du LabRH à Paris, enfin voilà, on, on, on a fait toutes ces démarches-là, pour euh, gagner en légitimité et puis après nous on a une pratique aussi chez nous, c'est d'être bah, euh, toujours partisan, d'ouvrir le, le moteur de montrer le capot pour que euh, bah, derrière toute personne qui s'y intéresse puisse venir faire des tests avec nous, euh, qu'on puisse euh, voilà, montrer exactement euh, de quoi il en ressort en étant bien entendu toujours vigilant par rapport à, par rapport à la protection euh, de, de la propriété intellectuelle mais, euh, mais derrière euh, nous on adore parler de ce que l'on fait euh, on n'est pas là en train de cacher notre technologie. Et bien souvent, quand on va sur un site qui est soi-disant un concurrent, euh, ben on se retrouve avec très 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 peu d'informations sur la technologie utilisée, et avec des fois des termes employés qui nous font dire rapidement que de toute façon, ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est peut-être un algorithme surpuissant, euh, mais en tout cas, il euh, y a un peu de tricherie sur la marchandise. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis après... Bah, comme toute technologie, on peut l'utiliser à des fins plus ou moins euh, objectives, plus ou moins euh, pertinentes. Euh, moi, typiquement, euh, aujourd'hui, tous les développements d'intelligence artificielle pour faire de l'interprétation vidéo euh, à partir d'entretiens euh, filmés, je trouve ça absolument pas pertinent. C'est pas parce qu'un candidat va faire une grimace, hausser un sourcil ou transpirer euh, qu'il faut en tirer une conclusion. Oui. L'entretien, c'est un moment qui est quand même plutôt euh, stressant et déstabilisant pour le candidat, quelle que soit l'attitude du recruteur, aussi, euh, aussi sympa soit-il, euh, le candidat est quand même en situation de stress. Euh, venir tirer des conclusions et euh, attribuer une notation au candidat à partir de l'analyse vidéo euh, de son comportement pendant l'entretien, c'est vraiment pas mon truc. Euh, à ce moment-là, autant lui faire passer un test ADN et euh, le passer au détecteur de mensonges. Hein. Euh, mais euh, voilà, toutes ces toutes ces pratiques-là, moi, ça ne ça ne me convient pas. Pareil. Euh, Aujourd'hui, bon, le, le, pour contrecarrer le problème des des sélections par mots-clés, on, on a vu apparaître des euh, des, des moteurs, euh, soi disant d'IA, mais en tout cas des des robots euh, numériques, qui viennent automatiquement euh, modifier votre CV pour injecter dans votre CV euh, les bons mots-clés qui vont euh, être en relation avec une offre d'emploi pour être sûr que le CV soit retenu par le robot recruteur qui détecte lui-même les mots-clés. Donc, en fait, on se retrouve avec un robot qui parle à un robot. Alors, ça, c'est génial. Ça mène nulle part. Ça dessert aussi bien le candidat que le recruteur, mais ça existe, malheureusement. Et pour moi, là, on, on touche à, à l'absurde.
0: Oui. Oui, oui, non. Euh, c'est vrai que ça paraît assez absurde, effectivement. Et... Euh, c'est marrant parce que ton histoire des vidéos là dans les entretiens, euh, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu passer qui parlait d'un un jeune étudiant là qui a passé euh, pendant le confinement, enfin ou la période de déconfinement, mais récemment, euh, des examens pour une grande école de commerce et l'école de commerce en question utilisait cette même, utilisait une technologie comme ça qui était capable de détecter les mouvements. Euh, suspect de l'étudiant qui pourrait se péter une tricherie ou autre mais du coup ça faisait vraiment euh, Big Brother quoi
1: ah bah non non mais bon euh... Ça, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, euh, tout ce qui est reconnaissance faciale et, euh, mais aussi du coup euh, perte de, de liberté. Ouais. Ça, ça a tout son sens aujourd'hui euh, vu les utilisations qui peuvent être faites euh, dans certains pays du monde.
0: Ouais. Alors ça fait euh, deux, plus de deux ans que vous êtes en recherche et développement euh, chez Ampere. Aujourd'hui, euh, très concrètement mm -hmm. et le plus simplement possible, comment ça fonctionne Quelles sont les étapes pour un candidat et les étapes pour un, un recruteur quand il, entre le moment où il s'inscrive et le moment où il y a une rencontre entre les deux
1: Alors, effectivement, on a fait deux ans de R&D et de mise au point pour construire ce moteur d'intelligence artificielle qui continuera d'évoluer dans le temps parce qu'on a encore plein, plein de choses en tête et plein de beaux projets à, à réaliser. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a, on a un outil abouti qu'on propose de deux façons différentes. On va le proposer d'abord... Euh, de façon vraiment euh, ouverte à tout le monde pour le côté grand public. On a construit un site de rencontre entre candidats et recruteurs. Et puis à côté, depuis maintenant quelques mois, on commercialise cet outil directement sous forme de logiciel pour les, euh, les grands groupes ou les grandes sociétés qui ont un, un gros volume de candidats et de salariés. L'outil permettant de faire de la détection euh, de compétences et de talents, il peut être utilisé à la fois pour euh, le recrutement comme pour la mobilité interne. Maintenant, si on en revient à l'outil premier, qui est notre, notre site de rencontre, l'idée c'est que le candidat comme le recruteur euh, sont invités à, à s'inscrire gratuitement et à se définir librement. Ils vont pouvoir exprimer à la fois euh, qui ils sont, ce qu'ils ont pu réaliser par le passé et ce qu'ils recherchent aujourd'hui. La particularité, c'est qu'une fois inscrit, personne ne se voit pour lutter contre cette ultra-visibilité et le fait que euh, un candidat fraîchement inscrit va ressortir plus en amont que le candidat qui est inscrit depuis maintenant plusieurs mois, sauf que la, la gestion du temps, bah, là aussi, elle incombe un combat chacun. Il y a des candidats qui peuvent être euh, un peu plus euh, regardant par rapport euh, aux possibilités, il y a des candidats qui sont euh, en veille, enfin en tout cas chacun a sa particularité, et c'est pas la date d'inscription sur le, le job board qui doit, à mon sens, être déterminante, et pourtant c'est le cas aujourd'hui. Donc en tout cas, chez Emperor, ça ne compte absolument pas la date à laquelle on s'est inscrit, euh, et chacun est libre de mettre euh, ce qu'il veut dans son dossier. En tout cas, nous, on va guider l'utilisateur à travers des questions à choix multiples et puis des questions à champ libre pour l'aider à vraiment se définir dans ce qu'il est et ce qu'il recherche. On met aussi du coup à disposition des modules de testing qu'on a développés nous-mêmes en interne et qui sont développés par notre docteur en psychologie du travail, qui ont pour but d'aider le candidat à mettre en lumière ses propres volets de savoir-être. Si si j'arrête quelqu'un dans la rue et que je lui demande quels sont tes volets de savoir-être euh, si c'est pour me retrouver avec euh, bah je suis euh, poli, euh, autonome mais je sais travailler en équipe euh, mmh. bon bah ça m'intéresse ouais. pas ça reste des des banalités qu'on voit sur la plupart des des CV et des lettres de motivation. Donc nous on a développé cet outil de de testing différents outils de testing, puisque là on va bientôt en mettre un nouveau en ligne qui sera lui dédié au sens au travail. Euh, le prochain mettra aussi en lumière les, euh, les propres dimensions de QVT. Parce que tout le monde n'a pas besoin de la même chose euh, en termes de, de QVT. Donc, c'est là aussi intéressant de l'intégrer. Consiste
0: en à... quoi l'outil QVT, par exemple le,
1: La méthodologie de testing que, que l'on utilise, on l'importe ouais. des, des États-Unis. Euh, pour la première fois en Europe, c'est une méthodologie qui a déjà fait ses preuves dans le domaine du recrutement et qui a la particularité de questionner la personne sur des faits passés. D'accord. Pourquoi des faits passés Parce que... Du moment qu'on est sur des faits hypothétiques ou des faits futurs, on projette le candidat sur quelque chose qui n'est pas réel et qui, bah, du coup, l'entraîne à être plus ou moins objectif dans sa réponse. Il est dans un processus de recrutement. Si on lui demande bah, « comment tu vas réagir demain face à tel cas de figure bah, ?», il aura tendance peut-être à vouloir enjoliver la situation par ouais. rapport à la réalité. Mmh. Quand on questionne sur des faits passés, on... il est prouvé et avéré qu'on est beaucoup plus sincère. À travers ces, ces questionnements à choix multiples, arrive à déceler finalement le, voilà, le, le, le profil du candidat, euh, aussi bien sur euh, ses attentes que euh, bah, ses, ses forces euh, en termes de, de savoir-être. Et ça, ça vient du coup euh, intégrer aussi notre, notre scoring de, de matching. Donc le candidat se décrit par les questions comme par les testings, il définit qu'est-ce qu'il recherche, euh, de façon bah, là aussi euh, parfois classique, hein, ne serait-ce qu'en termes de mobilité géographique, type de contrat souhaité, euh, prétention salariale, etc. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui viennent du coup euh, bah, se confronter à la description du recruteur, aussi bien dans la description de l'entreprise et tout ce qui est environnement au poste, parce qu'on va questionner l'entreprise sur sa politique de formation, sur sa répartition hommes-femmes dans l'entreprise, sur euh, euh, vraiment les, les valeurs euh, de l'entreprise et tout ce qui fait périphérie par rapport au poste, et bien entendu, le contenu des missions à réaliser. Et notre outil d'intelligence artificielle, bon bah, il va venir euh, analyser les descriptions euh, d'un côté comme de l'autre, en déduire les champs de compétences, et faire ce rapprochement du coup euh, à travers bon bah, à la fois les critères classiques de recrutement, euh, comme la mobilité, la localisation, euh, les prétentions salariales, etc. Mais également, du coup, toute la partie euh, matching de compétences grâce à l'IA, et puis euh, le matching euh, du côté savoir-être euh, par rapport à notre module de testing. Et c'est l'ensemble de ces paramètres-là bah, qui déclenche une alerte lorsque le candidat correspond euh, à la recherche d'un recruteur. Le candidat va à ce moment-là voir... L'intégralité des informations qui décrivent le poste et l'entreprise, sans connaître encore l'identité de l'entreprise. Il a l'essentiel et il doit valider son intérêt. Et c'est seulement s'il valide son intérêt que le recruteur accède à ce moment-là aux informations du candidat. Mais là, sans photo, sans âge, sans sexe, sans nationalité, sans même adresse postale, et pour l'instant, de façon anonymisée. Pour que là aussi le, le, le recruteur eh ben, ne fasse pas de préjugés de stigmatisation ou quoi que ce soit. il voit le contenu du candidat dans son profil et dans ses analyses et il doit à son tour valider son intérêt et une fois que c'est fait, on donne l'identité de l'entreprise au candidat qui cette fois bah, du coup confirme qu'il a envie de rencontrer cette entreprise là tout simplement parce que bon bah. Il peut y avoir des fois un candidat qui n'avait pas reconnu sa propre société. Ou en tout cas, enversement la société qui n'avait pas reconnu son propre salarié. Donc, on fait attention ouais. à ça. Et derrière, une fois que le candidat a validé son intérêt pour rencontrer l'entreprise, eh ben, le recruteur, il n'a plus qu'à demander la levée de l'anonymat du candidat pour pouvoir le contacter le rencontrer. D'accord. Et c'est là où, bon, bah, nous, on propose sur ce site de rencontre, euh, deux offres on a une offre qui euh, bah, fait payer la levée de l'anonymat quel que soit le résultat et puis à l'inverse on a une offre où on ne paye pas à la levée l'anonymat mais on rétribue m en cas de signature d'un contrat avec le candidat contrat de travail ou contrat commercial puisqu'on est ouvert à tout type de contrat on génère la rencontre donc ça peut être en CDI ça peut être en CDD en intérim en prestation de service en freelance euh, même en CDI de chantier enfin, tout type de contrat nous on est là pour générer la rencontre et ça, c'est intéressant parce que, typiquement, typiquement, pour que le match soit détecté, il faut qu'il y ait au moins un type de contrat accepté par le candidat qui corresponde avec un type de contrat euh, potentiellement proposé par le recruteur. Mais s'il si, y en a plusieurs en commun, on peut d'abord générer la rencontre, faire connaissance, et ensuite se dire, bah, finalement, qu'est-ce qui est le mieux à faire est-ce qu'on se promet et merveilles et on signe un CDI avec le risque que dans six mois, on n'ait pas un projet super excitant à te proposer Ou alors, on se dit que là, on a un super projet qui colle bien, on le réalise en freelance, et puis après, on verra bien. Et, et, et inversement. Donc, c'est là où, au lieu de se mettre à nouveau une étiquette et de se mettre dans une case « je veux être freelance, je veux être salarié », qui plus est aujourd'hui, où il y a quand même une mutation du monde du travail se laisser la liberté, se laisser la liberté de choisir en fonction du contenu. En fonction du contenu de l'entreprise et du challenge à relever, bah, on peut s'ouvrir à un, un statut de freelance si en plus il y a une visibilité à plus de 18 mois, bah pourquoi ne pas y aller? À l'inverse, bah on peut aussi euh, euh, être euh, soi-disant euh, anti-CDI et puis on se voit proposer le poste de ses rêves dans l'entreprise idéale. Euh, bah pourquoi passer à côté ouais.
0: C'est très intéressant euh, cette vision-là de euh, de faire matcher, euh, de faire passer le contenu de la mission et l'entreprise avant un, un contrat ou un statut, parce qu'effectivement c'est pas c'est pas vrai. le cœur du tout euh, euh, bah, de la mission et des compétences. Euh, et ça peut faire passer, euh, ça peut d'un côté comme de l'autre euh, Laisser passer des, des, des belles opportunités, quoi.
1: Complètement. Notre objectif, c'est de vraiment faire tomber les barrières à la rencontre.
0: Ouais. Euh, donc, j'ai bien compris comment ça marchait. Tu m'as parlé, donc ça tombe très bien euh, que tu as abordé le sujet des, euh, bah, de l'anonymat euh, au départ, au début de la rencontre. Oui. Euh, et c'est donc euh, une des grosses particularités euh, quand même de votre, euh, votre appli, votre intelligence intelligence. Mmh. Et, euh, et ça, je trouve ça génial, euh, notamment parce que ça réduit euh, bah, les possibilités de discrimination à l'embauche. Enfin, les possibilités, c'est mal dit. Ça réduit les mmh. risques de discrimination à l'embauche. Euh, aujourd'hui, en France, que, quels sont les types de discrimination à l'embauche mmh. les plus communes Puisque tu as été pas mal de temps dans le recrutement, Comment, quelles sont les, les, les mmh. difficultés aujourd'hui
1: bah, bon, Les discriminations, c'est... Euh... À nouveau un vaste sujet. Mmh. Euh, alors déjà dans un premier temps, euh, moi j'aimerais juste préciser un point, c'est que notre priorité à la base, euh, c'était justement de, de limiter tout ce qui peut être interprétation et préjugés dans la dans la sélection, tout ce qu'on va appeler aussi les, les biais cognitifs, euh, tout ce qui se déroule bah, d'une euh, tout ce qui découle d'une intervention humaine euh, dans l'action de faire un choix. Euh, depuis, de, depuis notre plus tendre enfance, quand on a un choix à faire, on est amené à faire des comparaisons, des interprétations, à faire marcher notre feeling. Euh, sauf que dans une sélection de candidats, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Euh, donc, voilà, aussi bien euh, le choix d'un recruteur face à une, une pile de CV, mais aussi le choix du candidat face à une liste de postes ouverts. Quand on est candidat et qu'on recherche un emploi, on fait aussi sa combinaison de mots-clés et puis on accède à un listing d'offres ouvertes sur le moment. Et c'est bah, sur la couleur du logo, l'intitulé du poste et les quelques premières lignes que le candidat va devoir se dire, tiens, est-ce que je vais plus loin Est-ce que je clique dessus Est-ce que je postule Est-ce que j'ai le profil pour postuler sur ce type d'offres-là oh, bon, bah. Du coup, beaucoup de candidats passent à côté des opportunités par, euh, bah, par des interprétations, par préjugés euh, ou par euh, manque de confiance en eux aussi. Euh, bah, si on en revient aux, aux discriminations, je veux dire que nous, nous aujourd'hui, là où, là où on adore vraiment euh, notre activité, c'est qu'on euh, on surprend aussi, bah, le, aussi bien le candidat que le recruteur, des fois, à se dire « mais... Je pensais pas que quelqu'un qui avait ce stage là pouvait être intéressant pour mon poste ah bah tiens je ne pensais pas qu'un homme ou une femme pourrait être intéressé par ce métier là donc le fait de pouvoir bluffer aussi bien le, le candidat que le recruteur ça c'est ça montre bien que' on a atteint le but qu'on s'était fixé après cerise sur le gâteau notre outil comme il met la data personnelle de côté eh ben euh, on évite toute forme de discrimination dans la sélection euh, et puis pour le coup, les discriminations, elles peuvent être multiples dans le recrutement. Euh, bon, il y en a une qui est très médiatisée, qu en, qui revient en ce moment en plus dans, dans l'actualité, euh, c'est celle qui est liée aux, aux origines ethniques. Euh, mais pour le coup, ben, c'est loin d'être la seule, parce qu'il y a des discriminations aujourd'hui ben, liées au sexe, euh, en fonction des métiers. Euh, typiquement, le marché de l'emploi euh, et le vocabulaire qu'on utilise dans le marché de l'emploi n'est pas du tout égalitaire face au sexe des candidats. Il y a des métiers euh, qui sont vraiment euh, porteurs d'un vocabulaire et d'une signification très différente, entre directeur et directrice, entre mécanicien et mécanicienne, entre infirmiers et infirmières. Euh, donc nous, on a dû, par rapport à notre intelligence artificielle, passer vraiment du temps sur euh, un algorithme propriétaire qui nous permet de supprimer le genre des descriptions, aussi bien des descriptions du candidat que des descriptions du recruteur, et non pas de couper. Parce que il y a beaucoup d'outils qui vont euh, aller chercher la racine du mot et donc tronquer euh, toute la fin de, de, la, de la signification du mot. Euh, et du coup, ça appauvrit énormément le langage, euh, qui va par exemple perdre. Euh, si, si on prend directeur, directrice, direction, euh, directive euh, et directif, bah, si on garde que la racine, on garde direct. Ah bah du coup euh, c'est quand même pas la même chose. Euh, pour arriver à conserver la richesse du langage et ses subtilités, et qui plus est avec la langue française, ce qui n'est pas, pas des plus simples, euh, il fallait absolument éviter cette méthode et donc on a développé notre propre technologie, euh, qu'on a nommé des, deux classes d'usage euh, dans lesquelles bah, un mot euh, dans une phrase est décliné et projeté euh, en autant de versions possibles que le contexte le permet. Donc, ça veut dire qu'en restant dans, dans un même champ de sens, on va le décliner au singulier, euh, au pluriel, au féminin, au masculin. Et comme ça, se laisser vraiment euh, toutes les possibilités et en gardant, bien entendu, le sens. Donc, bah, cette méthode, elle a quand même nécessité euh, voilà, un algorithme qui, qui, qui génère automatiquement bah, du coup ces, ces analyses sémantiques avec des, bon, bah, des, des milliers de, de règles de grammaire. Hein, un peu plus de, de 25 000, euh, en précisant bah, du coup, euh, toutes les conversions possibles euh, pour, bah, pour certaines euh, dépendantes du, du contexte. Donc C'est là où c'est important pour nous d'abord de détecter le, le sens et le contexte de la phrase pour après la décliner euh, de façon euh, juste euh, par rapport à toutes les possibilités d'usage. Et aujourd'hui, chez Empearls, un directeur ou une directrice, ça a exactement euh, le même poids et ça matchera de la même façon avec une description euh, de poste. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, de façon classique. Donc voilà. Parenthèse refermée sur les discriminations liées au sexe. Euh... Bah, c'est vrai que c'est bon, c'est toujours surprenant en 2020 de voir certains vocabulaires utilisés dans les offres d'emploi à destination du public féminin par rapport au public masculin. Euh, J'en ai fait un article il y a quelque temps sur, sur LinkedIn, mais euh, bon voilà, quand on voit tout le vocabulaire euh, de la puissance et de la domination euh, du côté masculin, et puis de, euh, de la gentillesse et de la docilité euh, ou de la souplesse euh, du côté féminin, euh, on est en 2020. Euh, il serait peut-être temps quand même de, de mettre tout ces, ce côté euh, machiste et sectaire euh, de côté ce oui. serait pas mal après il ouais. y a la discrimination aussi liée à l'âge aujourd'hui hein. et oui. elle fait mal oui, oui. alors il y a la discrimination liée aux jeunes diplômés à qui on demande toujours d'avoir plus d'expérience alors qu'ils sortent juste de l'école euh, mais bon avec le temps ça s'arrange il y en a pour qui avec le temps ça s'aggrave c'est tout ce que j'appelle les experts au lieu de les appeler les seniors, parce que déjà, si on les appelle les seniors, euh, bah on fait le raccourci carte vermeille euh, et pré-retraite. Ben bah, non, un expert, c'est pas un retraité. Euh, c'est quelqu'un qui a euh, tout un vécu et une carrière à, derrière lui, mais devant lui aussi. Donc, au moment où on parle de euh, prolonger euh, le temps de travail et de reculer euh, le fameux âge de la retraite, euh, comment on fait Comment on fait, du coup, quand on a euh, allez, 40, allez, 50 ans quand on a 50 ans et qu'on est euh, sur un changement de poste comment on fait aujourd'hui pour arriver à s'en sortir alors que euh, bah, aujourd'hui euh, c'est clairement problématique pour euh, quelqu'un qui a passé cet âge là d'arriver à retrouver un emploi donc il faut, euh, voilà, il faut arriver à mettre un petit peu euh, tout ça de côté arriver à se rendre compte que euh, bah, en tant que recruteur on peut aussi euh, alors, il peut y avoir des peurs vis-à-vis hein, euh, -vis du coût du salarié, euh, du salaire hein, euh, euh, mais il ferait mieux aussi de refaire le calcul parce que quand on prend un freelance euh, lead développeur de 30 ans euh, qui coûte parfois euh, bien plus cher à l'entreprise, eh ben, on s'en rend pas forcément compte. Mais euh, si on fait vraiment le, le rapport euh, bénéfice-coût euh, pour l'entreprise, euh, bon, il va de soi que les seniors ont toute leur place euh, aujourd'hui dans l'entreprise et même dans les startups. Euh, là où on voit, à mon sens, euh, trop peu de, de personnes expérimentées. Donc... Euh, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça que euh, on communique absolument pas sur euh, bah, ni photo, ni âge, ni sexe, ni nationalité. Et comme je disais tout à l'heure, ni même l'adresse postale, parce que l'adresse postale aujourd'hui, elle peut être source de discrimination sociale. Le recruteur pouvant se faire une idée du candidat en fonction de son lieu de résidence, de façon volontaire ou involontaire. Hein. Mais euh, entre ce, celui qui habite en banlieue et celui qui habite euh, sur les Champs Élysées, eh ben on va se dire que c'est pas la même typologie de candidat. Et bah pour autant c'est une grosse interprétation euh, qui euh, est bien souvent erronée. Et puis dans le CV on ne sait jamais euh, le pourquoi du comment. Bien souvent on a des gens qui disent ah bah oui mais ce, ce profil là il habite un peu loin, il va avoir du mal à, à s'acclimater. Bah, sur le CV c'est pas marqué que la personne elle est originaire de cette région. Mmh. C'est pas marqué que la candidature fait l'objet d'un rapprochement familial et puis que euh, le mari et les enfants sont déjà sur place et scolarisés. Mmh. Ouais, ouais, Donc, on a supprimé aussi l'adresse postale. On précise juste qu'il y a une complémentarité en termes de localisation. Et puis après, pour finir sur le volet des discriminations, parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures, mais euh, moi j'aimerais en aborder un dernier qui, euh, qui me tient tout particulièrement à cœur. Hein, c'est celui des, des personnes en situation de handicap. Euh, et là, pour le coup, c'est par pure méconnaissance. Euh, le handicap a tendance à faire peur. Euh, est bien souvent focalisé à tort sur le handicap moteur hein, et on a tout de suite en tête le picto du, euh, du fauteuil roulant mais euh, bah, le, le fait est que le handicap il peut être sous forme multiple et diverse, diverse et variées. Euh, il n'entraîne pas forcément et pas nécessairement de surcoût pour l'entreprise bien au contraire et puis sur un CV bah, aujourd'hui le candidat qui, qui est dans, dans ce cas de figure là bah, se retrouve à hésiter énormément à le faire figurer ou à pas à le faire figurer. Euh, Est-ce que je note ou pas que je suis en situation euh, ben, RQTH, un reconnu en qualité de, de travailleur handicapé Est-ce que je prends le risque d'être reçu par charité ou euh, d'être retenu pour respecter un quota et éviter à l'entreprise une amende euh, Donc au même titre que l'ensemble des diversités possibles, ben voilà... Je sais et je l'ai vécu, mais la présence d'une personne en situation de handicap dans une équipe, ça apporte énormément, euh, humainement parlant, socialement, euh, mais aussi en termes de productivité, d'efficacité, en termes d'idées. Euh, donc voilà, ça fait partie aussi des diversités qui sont nécessaires à une entreprise, euh, nécessaires dans une équipe. Donc, ça fait aussi partie des, des discriminations sur lesquelles on, on veut lutter. Et donc là, nous, on laisse la possibilité au candidat soit de l'afficher, soit de pas l'afficher. Mais en tout cas, euh, on lui demande juste de préciser quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il puisse exercer correctement son métier. Et on vérifie nous-mêmes si ces conditions-là euh, se retrouvent finalement dans le poste qui est proposé par le recruteur. Si tel est le cas, il bah, n'y a même pas besoin de le signaler. Hein, et, euh, on verra bien au moment de la rencontre.
0: Yes. Um... À ce propos, je voulais te demander voilà. du coup, euh, quel, à, à part euh, M-Pearl, euh, qui est effectivement une, un beau pas euh, contre les discriminations à, à l'embauche, aussi euh, diverses mm -hmm. et variées soient-elles, est-ce euh, que tu vois euh, d'autres choses qui pourraient être mises en place euh, en dehors de ça dans l'entreprise euh, pour éviter euh, des biais euh, lors d'un recrutement
1: Il n'y a rien de tel que l'essai aussi euh, on ne se laisse pas assez euh, la possibilité euh, euh, d'essayer, de tenter des choses euh, le droit à l'erreur euh, le droit à l'erreur on en parle euh, pour l'éducation des plus jeunes enfants mais on devrait aussi en parler dans le monde du travail un recruteur a le droit de se tromper ouais. vis-à-vis d'un profil mais il a le droit aussi d'essayer, c'est là où pour moi il y a nécessairement besoin aussi de euh, de changement dans le code du travail dans la, dans la réglementation euh, sans laisser la possibilité de tomber dans des travers. Euh, mais il est nécessaire aussi de pouvoir euh, bah, se laisser la possibilité de tester, de tenter, de ne pas se retrouver après euh, pieds et poings liés parce qu'on a voulu tenter quelque chose. Euh, mais il n'y a rien de tel pour se rendre compte des bénéfices de la diversité. Euh, Amener des personnes d'horizons différents, euh, d'âge et de formation différentes au sein d'une équipe. Et puis d'observer au bout de quelques semaines ce que ça peut générer euh, comme interaction avec les autres collaborateurs, avec les collègues. Euh, Qu'est-ce que ça va faire un, un, Qu'est-ce que ça va insuffler comme dynamique dans l'équipe, etc. Euh, donc ça, c'est voilà. Pour moi, l'essai le, est très important. Après... Euh, Nous on, nous, on nous compare souvent euh, à Top Voice euh, dans notre pratique, puisque on, on est finalement dos tourné à la personne pour, euh, pour la sélectionner et, et on ne fait pas usage de ses yeux pour, euh, pour en tirer des conclusions. Euh, J'ai pas envie d'aller jusqu'à l'entretien dans le noir, mais, euh, mais ça pourrait <rire> presque être une idée, quoi.
0: Ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est intéressant effectivement. Je n'aurais pas pensé, mais euh... ouais, intéressant. Oui, je voulais te parler un peu de l'importance de l'aspect régional dans le matching Empirel. Est-ce que, et surtout dans le contexte actuel, est-ce que c'est un point qui va évoluer dans un monde où le télétravail va probablement euh, bah, se développer, et donc euh, la dans lequel la localisation du travail va peut-être euh, avoir moins d'importance pour certains métiers, en tout cas. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a une, une, une évolution du coup euh, nécessaire euh, d'application quand même pearl euh, là-dessus?
1: En plusieurs volets. Euh, alors, la localisation géographique, de toute façon, c'est un point qui, est, euh, qui a toujours été important euh, dans le domaine du recrutement. On a des clients qui euh, rencontrent des difficultés pour recruter parce qu'ils sont dans des zones très euh, isolées. Euh, à l'inverse, on peut avoir des zones où euh, bah, le prix, euh, le, prix de la, le coût de la vie, le prix de l'immobilier est tellement important que ça en décourage certains candidats de venir à de loin, en tout cas de, de l'extérieur. Donc, ça, ça a toujours été un, un point central. Après, nous, par rapport à Empearl et notre activité, bon, euh, on a un développement qui, euh, bah, nécessairement, se fait un petit peu euh, de façon euh, régionale, de par nos activités à nous, en termes de prospection, mais après, on a de, des gens qui nous contactent et qui viennent à nous euh, de quatre coins de la France. Donc, aujourd'hui, on a des clients aussi bien... Euh, dans, dans le nord de la France, en région parisienne, que dans le sud-ouest. Enfin, voilà, on, on touche à peu près toutes les régions. Euh, après, rapport à, à ce que la crise Covid a pu euh, engendrer. Euh, pour moi, c'est à ce niveau-là un bon en avant. Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui étaient réticentes, ou en tout cas là aussi par méconnaissance très frileuses au télétravail, euh, n'ayant pas le choix, elles s'y sont mises. Et elles ont perçu aussi euh, les bénéfices que ça pouvait avoir. Mmh. Maintenant, ça peut aussi amener des travers. Aujourd'hui, on voit beaucoup de postes euh, être proposés exclusivement en télétravail. Euh, attention. Attention, pourquoi Parce que euh, un peu de télétravail, c'est bien. 100% de télétravail, c'est risqué. Maintenant, ça dépend des profils des personnes. Euh, si je fais un parallèle, c'est un petit peu comme dans les études. Il y a des gens qui sont faits pour euh, être dans un cadre strict avec une école et puis d'autres qui préfèrent la liberté d'être à l'université. Euh, bah là, c'est pareil. Il y a des gens qui vont euh, se plaire euh, dans le télétravail et être très performants. Et puis, il y a des gens pour qui c'est absolument pas compatible avec euh, leur personnalité, leur façon de voir le travail et qui se retrouvent vraiment en difficulté pour arriver à travailler depuis leur domicile. Après, il y a, des... il y a, un... Il y a un cadre à mettre en place, il y a des choses à apprendre, Prendre, des règles à mettre en place qui ne qui, qui sont pas très compliquées, mais qui, qui peuvent permettre effectivement de faciliter les choses. Maintenant, le fait est que le télétravail euh, ça coupe quand même du lien social. Déjà qu'on a mis du temps à passer de distanciation sociale à distanciation physique avec cette crise, qui me faisait hérisser le poil euh, mais il faut faire très très attention parce que euh, voilà, on, on a commencé à le voir émerger, hein, des euh, ce qu'ils ont appelé en Espagne le phénomène de la cabane, où les gens, après le déconfinement, euh, bah, voulaient continuer à rester chez eux, enfermés, parce que finalement, ça, ça les tranquillisait. Euh, si on commence à avoir la peur de l'autre, euh, c'est pas bien bon du tout. Euh. » Donc euh, voilà, moi, intimement, par rapport à, à l'aspect euh, vraiment de, de dimension humaine et philosophique, enfin, il est important de pouvoir échanger, rencontrer, partager. Euh, les outils du numérique aujourd'hui aident au travail à distance, mais ne remplaceront jamais une pause déjeuner, ne remplaceront jamais euh, une, une discussion face à face euh, par rapport à une visio ou autre. Donc il euh, y a du bon, parce que ça a fait bouger les lignes, euh, ça a permis à beaucoup de se rendre compte que c'était possible de le faire, mais pour moi, l'idéal, c'est euh, un temps partagé entre le télétravail et euh, le présentiel dans l'entreprise.
0: Ouais. Oui, oui, bah moi je partage euh, cette vision-là aussi. Euh, donc, du coup, en fait, au niveau euh, du process de recrutement et de l'aspect localisation dans le recrutement, dans l'idée, ça ne changerait pas les choses tant que ça, puisque. Euh, il faudrait rester, enfin, plutôt sur un modèle. On partirait du principe qu'on qu reste sur un modèle quand même avec une partie en présentiel
1: de la modularité euh, on peut très bien aussi arriver à trouver pour certaines personnes bah, la possibilité d'être à un endroit en France euh, quelques jours dans la semaine et puis à un autre endroit en présentiel euh, pour le bien de son travail maintenant bon il faut arriver aussi à le rendre raisonnable par rapport à l'empreinte carbone et par rapport à la protection de l'environnement parce que si c'est être à l'autre bout de la France et puis euh, toutes les semaines euh, prendre l'avion pour aller faire quelques jours dans l'entreprise je suis pas sûr non plus que ça soit la bonne idée en ce moment euh, donc voilà, il faut arriver à trouver un juste milieu, à bien penser aux conséquences, si ça amène de la fluidité et de la flexibilité, tant mieux, euh, mais voilà, il faut, faut toujours être vigilant aux, aux possibles dérives, parce que malheureusement, il y a certaines sociétés aujourd'hui qui s'engouffrent se, qui dans l'opportunité de proposer des, des contrats exclusivement en télétravail, et puis comme ça, on fait l'économie d'un bureau et puis euh, d'une présence euh, dans l'entreprise. Euh, donc, si c'est purement économique, attention.
0: Ah oui, oui c'est clair. Alors, on va finir sur, avec quelques questions euh, sur ta vision du travail. Présente ton entreprise. Alors ça, je l'ai vu en redécortiquant ton LinkedIn. Mais tu parles dans ta présentation de sept euh, multitalents investis dans une aventure incroyable. Alors, j'ai bien aimé euh, mm -hmm. la, la formule. Euh, et ça, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait euh, qu'on est euh, tous fait pour exercer potentiellement différents métiers euh, le long de notre vie par moi en tout cas ça ça, oh, ça. Oui. et euh, du coup voilà je voulais te demander un petit peu qu'est-ce que tu entends par multitalent et quelle est ta vision là-dessus euh, sur euh, les compétences, les différents métiers qu'on peut exercer etc
1: ma vision euh, ma vision du, du travail et puis du modèle RH un peu idéal euh, Bon. Le fait est qu'il y a plusieurs mutations qui sont en cours. Euh, on, on quitte un peu le côté euh, 100% salariat euh, pour aller vers aussi du, du côté freelance. Euh, pendant longtemps, en fait, le mot travail et le mot emploi euh, euh, étaient assimilés au salariat euh, et au fait d'avoir un patron. Maintenant, aujourd'hui, oui, on peut travailler en étant son propre patron. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus répandu, euh, qui n'est pas non plus euh, pour tout le monde. Hein. Et on peut pas tous être euh, notre propre patron. Mais en tout cas, il y a une, euh, voilà, il y a une mouvance qui est là, euh, qui répond à un certain besoin euh, des travailleurs euh, et qui va nécessiter là aussi une adaptation du, du code du travail euh, pour euh, bah, pour s'assouplir et permettre de faciliter ces nouvelles formes d'emploi. Euh, malgré tout, il faudra aussi être vigilant pour assurer toujours aux travailleurs une protection minimale euh, parce que sinon on peut vite aussi tomber dans des dérives sur les, tout ce qui est travail indépendant euh, bah oui, c'est la liberté, mais c'est la liberté d'être tout seul quand il y a un problème, c'est la liberté aussi de, de ne pas être couvert quand il y a un, un problème de santé, donc il faut être, euh, voilà, il faut faut pas que ce soit un nivellement euh, vers le bas, mais bien un nivellement vers le haut, au niveau des protections sociales et, et juridiques des travailleurs quel que soit son statut euh, après euh, il y a des choses que j'aime bien dans l'entreprise libérée, mais, euh, mais pas tout non plus, parce qu'on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, et puis des fois ça fait un peu presque figure de, de pur fantasme. Euh, pour moi, il faudrait quand même muter euh, vers des organisations du travail qui sont réellement apprenantes, euh, ouais. et notamment en milieu industriel. Euh, ce qui se traduit pour moi par, euh, par trois critères, c'est l'autonomie des collaborateurs, c'est la polyvalence, et la résolution de problèmes en équipe mm -hmm. c'est un vaste sujet toi, hein, mais, on va euh, mais toi, pour moi il faut le prendre à bras le corps. est-ce aujourd'hui, le sentiment d'être euh, sans arrêt euh, surveillé et subordonné euh, pour moi c'est pas la meilleure façon de tirer euh, la quintessence d'un collaborateur mm -hmm. euh, c'est plutôt quand on peut être force de proposition et quand on est écouté qu'on a envie de s'investir et de, et de donner le, le, le meilleur de soi-même euh, la polyvalence parce que bah à travers l'émergence du numérique, euh, quels que soient les domaines d'activité, ben, ça amène aussi à une certaine polyvalence pour l'ensemble des emplois. On peut plus se dire que je suis là uniquement pour faire cette tâche-là, parce qu'au fil du temps et en très peu de temps, eh ben, euh, l'activité en elle-même peut être amenée à évoluer, à s'adapter à euh, de nouveaux usages, à de nouveaux outils. Donc, il euh, y a nécessairement besoin de cette polyvalence-là. Et une polyvalence qui s'acquiert au fil des années, à travers aussi la formation, pour moi, la formation des collaborateurs, elle doit être permanente. Il euh, n'y a pas un moment donné où j'apprends et un moment donné où j'arrête d'apprendre. Non, j'apprends toute ma vie et je m'adapte du coup euh, à la fois à mon évolution personnelle parce que, ben, en, en prenant de l'âge, et ben on on réagit et on pense différemment. Donc, il faut aussi arriver à adapter son métier et ses compétences en fonction de cette évolution-là. Et puis, le, le métier qu'on a à exercer évolue aussi nécessairement. Donc, une formation permanente liée donc, à, la, à la polyvalence. Et la résolution de problèmes en équipe, pour moi, elle est, euh, elle est essentielle. Pourquoi Parce que trop vouloir euh, cloisonner euh, les services, les secteurs et les métiers, euh, on en arrive des fois à des situations où les gens se rendent compte d'un problème, mais pour éviter que ça soit son service qui est pénalisé par la détection de ce problème-là, on va le camoufler, on va rien dire, et puis on va attendre que ça passe au service qualité en fin de production pour que le problème soit décelé. Et puis comme ça, on dirait que ça ne vient pas de nous. Euh, ça, c'est destructeur à la fois euh, pour l'entreprise, mais pour les équipes aussi, parce que du coup, on fait le travail à l'envers. Par contre, si on fait de la résolution de problèmes en équipe, eh ben, on, on travaille ensemble, en équipe, euh, et c'est là où l'humain est quand même le plus... Euh, bah, le plus performant et le plus intéressant. C'est euh, ensemble qu'on fait de belles choses. C'est pas chacun dans son coin à essayer de euh, préserver son précaré euh, et euh, surtout euh, bah, rester le plus discret possible par rapport aux collègues. Non. Donc c'est vraiment voilà pour moi ces trois critères-là qui sont vraiment euh, très très importants. Euh, et j'insiste sur le côté euh, sur le côté d'organisation de, de, du travail apprenante. On apprend en travaillant avec les autres. On apprend en étant polyvalent, euh, et puis on, on apprend en étant un minimum autonome. Si, si on est cadré à avoir une fiche de poste qui nous dit quoi faire et quoi dire à chaque, mo chaque moment et chaque instant, euh, bah là aussi on finit par faire les choses de, fa de façon totalement automatisée, et on y perd toute humanité.
0: Oui, dans ces cas-là, autant mettre un robot à la place. Complètement. Dire que c'est une tâche, en tout cas, qui euh, qui nécessite pas une intervention. Ben, si c'est une
1: tâche euh, laborieuse pour réutiliser <rire> un mot employé quelque temps. Mais enfin, euh, on est quand même aujourd'hui euh, dans un monde où euh, l'innovation et la technologie peut justement éviter euh, à l'être humain de réaliser des tâches euh, répétitives et sans aucun intérêt. Euh, l'être humain a quand même bon nombre de qualités que euh, la machine et le numérique ne pourront jamais surclasser donc ça restera des interventions humaines et ça doit rester des interventions humaines mais autant privilégier euh, le temps et la motivation pour ces tâches-là plutôt que de les consacrer à des tâches qui sont euh, sans valeur ajoutée
0: Complètement. Euh, une petite question sur euh, ton, ta, ta posture de CEO euh, au sein de m ouais. est-ce qu'aujourd'hui euh, dans, dans ta boîte, tu mets en place des choses euh, particulières justement bah, pour s'assurer que chacun se forme, s'assurer que chacun euh, soit bien à sa place, euh, développe les compétences qu'il a et qu'il veut développer, prenne du plaisir dans son travail. Est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu as mises en place ou que tu souhaites mettre en place quand il y aura plus de monde bah, euh, sur ces plans-là euh,
1: Déjà, premier élément, c'est que quand on a besoin de recruter au sein d'Emperl, on utilise du coup... Euh notre notre algorithme et notre intelligence artificielle parce que bah, si, si on l'applique si pour nos clients euh, bah, on, on se doit aussi de l'appliquer pour nous et c'est ce qu'on a fait euh, typiquement le dernier recrutement que j'ai fait euh, je ne savais pas à l'avance qui j'allais rencontrer je ne savais pas si c'était un homme ou une femme je ne connaissais pas son âge, je ne connaissais pas son parcours mais l'outil ayant détecté un match, je me suis fier à l'outil et je ne le regrette pas euh, après euh, non après on est bah, on, 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 pour répondre à la première question mon rôle euh, de CEO au c'est euh, bah c'est vraiment un, un rôle de chef d'orchestre où finalement euh, on va je vais essayer d'imprimer le tempo euh, de donner vraiment la la ligne directrice mais après je vais aussi m'adapter au talent de chacun euh, c'est-à-dire que j'ai dans l'équipe des personnes qui ont été recrutées pour une certaine fonction et puis qui s'avèrent avoir des appétences et des compétences dans d'autres domaines, eh ben, autant les mettre à profit, autant laisser tout un chacun être force de proposition, pouvoir s'impliquer dans les domaines qu'ils souhaitent euh, aborder, euh, c'est pas parce qu'on on, n'est pas community manager qu'on ne peut pas euh, avoir... Euh, son mot à dire sur euh, la construction d'un poste ou sur euh, la communication à adopter dans tel ou tel cas de figure. Euh, notre notre psychologue du travail euh, bah, ouais. était auparavant euh, dans le design euh, et dans le graphisme web. Bah, bah, super, hein, on, il, il est du coup mis à contribution aussi euh, dans la production de, de visuels. Euh, on est tous multi quel que soit son parcours, quelle que soit sa ah, formation. Okay. Et, euh, et mon rôle, bah, c'est justement de, de mettre chacun euh, dans les meilleures dispositions pour donner le meilleur de soi-même.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le côté un peu aussi d'arrêter, de, euh, de ne pas attendre euh, d'être expert. Euh, ça donne du coup la possibilité euh, aux gens euh, de ne pas euh, attendre d'être expert ou de se considérer comme expert de quelque chose pour euh, y aller et tester des choses, tester des nouvelles mmh. appétences. Et ça, je trouve ça vraiment. Et puis
1: après, quand on, on est, bah, important. quand on est humble et qu'on oui. se dit effectivement euh, novice dans un domaine, et ben, bah, on s'appuie sur des compétences externes pour être formé, pour être accompagné, pour être guidé. Euh, C'est aussi la chance qu'on a aujourd'hui. Hein, C'est que quel que soit le domaine dans lequel on a envie de de se perfectionner, on peut trouver euh, quelqu'un en freelance ou un formateur qui va euh, bah, venir nous accompagner quelques jours pour nous euh, partager euh, sa vision et sa, et sa compétence pour pouvoir après la, la développer en interne. Donc là, typiquement pendant le confinement et pendant la crise Covid bon, bah, on, a, oui. on a mis en place plusieurs formations euh, FNE financées du coup, euh, par l'État pour permettre bah, à chacun des collaborateurs de, de ouais. se perfectionner sur un temps d'activité partielle quoi. après voilà, pour okay. finir sur le côté cool. manager cool. moi je suis partisan du manager acteur euh, qui, euh, bah, qui, qui vit au sein de ses équipes et qui euh, participe tout autant euh, aux activités euh, en tout genre euh, plutôt que euh, la supervision et euh, les directives euh, sans, aucune, euh, sans aucun échange possible. Enfin, ça, ça ne me, ça me parle pas du tout. Donc, euh, qu'on soit, euh, qu soit dirigeant ou simple salarié chez Emperor, on est tous acteurs de la même façon et on a tous euh, bah, notre mot à dire et on est entendu de la même façon.
0: Ok, super. Euh, bah, je pense qu'on va passer aux questions de fin. Allez. Première demain, tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, une seule, qu'est-ce que tu changerais
1: ha Une règle à changer. Euh...
0: Une règle ou une habitude qu'on a pris, une pratique voilà, qui s'est installée euh, depuis des dizaines d'années, ça peut être... Voilà, c'est pas forcément une règle figée, mais...
1: Ah ouais. euh... J'arrive à sélectionner, là. Euh... Moi, si j'avais une chose à changer dans l'entreprise aujourd'hui euh, et une pratique qui reste malheureusement courante, c'est euh, tout ce qui concerne euh, les réponses aux questions du style euh, « cela ne te regarde pas » ou « tu n'as pas à le savoir ». On fait partie d'une même entreprise, on fait partie d'une organisation. Euh, il y a nécessairement besoin de, de pouvoir tout partager. Euh, Donc, de, de la, la transparence. transparence. ouais. ouais. C'est pas parce qu'on n'est pas au conseil d'administration ouais. qu'on ne peut pas avoir une réponse, en tout cas, adaptée peut-être hein, à la personne et au rôle qu'on a dans l'entreprise, hein, mais au moins une réponse à toute question. Ouais. Et le côté, euh, ça ne te regarde pas, tu n'as pas à t'intéresser à ça et on te demande juste d'exécuter, ça, je, pour moi, c'est. Euh,
0: alors, la deuxième question, si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ça serait lequel
1: j'ai envie, envie de revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est le, le côté sens au travail. Pour moi, si, euh, si on arrive à trouver euh, du sens au travail et à être en adéquation avec ses valeurs par rapport à son activité professionnelle, bah, c'est le meilleur moyen euh, de travailler sans s'en rendre compte finalement. Euh, si on est euh, sur une activité professionnelle qui va... Euh, à l'encontre de ses attentes et de ses valeurs, bah, c'est le meilleur moyen de le subir en permanence. Donc, pour rendre le travail sain, pour moi, il faut vraiment arriver à, à faire corps avec euh, son sens au travail.
0: Pour finir, est-ce que tu as juste euh, une ou deux ressources, que ce soit une vidéo, euh, un film, un livre, sur l'un des sujets qu'on a abordés pendant l'épisode ah
1: Alors là, et ben pour répondre à ta question... Euh... Je vais citer un film qui, pour le coup, moi, m'a personnellement marqué euh, à l'époque, qui est plutôt jeune, malheureusement. Euh, mm -hmm. C'est le film Ressources humaines, euh, réalisé par Laurent Cantet avec euh, Jalil Desper, euh, qui retrace la vie d'un jeune DRH euh, qui se retrouve dans, le, dans les rouages de... De l'économie du moment et des problèmes de, de gestion humaine, de, de licenciement, etc. Enfin, voilà. Pour moi, ça a été un okay. film euh, marquant et qui, euh, aujourd'hui, bah, a tout son sens par rapport à, à la dimension que j'ai pu donner à, à ma carrière.
0: Ok, super. Merci. Euh, ben, on a fini euh, du coup, pour aujourd'hui, Pierre. Merci beaucoup euh, pour euh, toutes ces réponses. C'était hyper intéressant. Euh, bah, merci à toi Jeanne Avec plaisir et, euh, et on en dit que une autre occasion J'en doute pas <rire> À bientôt
1: À très bientôt Jeanne, au revoir
0: Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu Si vous souhaitez soutenir Taf le meilleur moyen c'est de mettre une note sur Apple Podcast, iTunes ou votre application d'écoute préférée vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans TAF,